0: Pera'da ve Galata'da Be, e, Yahudi izlerini konuşacağız. Konuğumuz Mois Gavay. Hoş geldin Mois Gavay.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: E, bir kısaca e, Mois Gavay'ı tanıtayım. E, Mois e, mühim konuştuğumuz konu e, üzere e, Beyoğlu ve Beyoğlu'la doğma büyüme Beyoğlu. E, ve e, buradaki Yahudi kültürünü hem geçmişi genç birisi Mois Gavay, Ama bu Yahudi geçmişini Pera'daki ve Galata'daki gayet hakim. Çünkü bunun üzerine yazıyor, düşünüyor, çiziyor. Şalom'da yazıyor. Muhtelif başka basın organlarında, basılı ve soft olan basın organlarında bunları dile getiriyor ve yazıyor. Aynı zamanda Yahudi kültürü üzerine eğitmen, diğer taraftan eğitmen, Önemli bir kültür turları yapan tur rehberi, profesyonel tur rehberi. Bu konuda hem e, kendi özel bir takım turlar var hem de böyle çoğul turlar var, Tabii. grup turları var. Aynen. Evet tekrar hoş geldin deyip e, Beyoğlu Pera'yla ki Yahudi izlerini konuşmaya başlayalım. Şimdi aslında e, biz Hı. her ne kadar... Belli bir zaman 18-19 belki 20. yüzyılın başlarını konuşuyor olsak da Yahudi kültürü sadece Pera'da, Beyoğlu'nda o yıllarda değil. Hatta İstanbul'da aslında 3. yüzyıldan bir bir Yahudi Tabii. toplumundan, Yahudi kültüründen bahsedebiliriz. Tarihi Yarımada'da başlayan ve ondan sonra Haliç'in kuzeyine geçen. Ondan sonra 11. yüzyılda tekrar Tarihi Yarımada'ya geçen Bahçe Kapı Eminönü tarafına. Ta ki... Ee, belirli bir noktada artık şeye geçinceye kadar ki özellikle e, Hasköy tarafı e, ve Kasımpaşa tarafı daha sonra da Galata ve Pera tarafında bir yağıtı toplumundan yağıtı kültüründen çok net olarak bahsedebiliriz. Ve hala da gören gözler için bu gör, bunu görmek mümkün.
1: Öyle değil mi? Evet kesinlikle. E, genelde hep biz 500 yıldan tabii bahsederiz ama bu... Tabii hep Seferat Yahudilerinin geçmişi konuşulduğunda ama ne var tabi burada yaşayan romanyot Yahudileri var. Kelime anlamından da görebileceğimiz gibi Roma ve Bizans döneminde buraya gelen toplum. Ashkenaz toplumu yine Orta Avrupa Almanya bölgesinden gelen. Onlar da yine Seferatlardan evvel bu topraklarda var. Karay toplumu var ki Karaköy'de isminin Karay Yahudilerinin köyü anlamında geldiği rivayet edilir. Onların da yerleşimleri söz konusu Hasköy bölgesi de yine aynı şekilde. Ve tabii seferat toplumu. Bu anlamda belirttiğiniz gibi hani 2000 yılın üzerinde aslında bu topraklarda bir Yahudi mirasından söz edebilmemiz mümkün. Hasköy, Galata ve Balat bölgesi İstanbul'un en eski Yahudi yerleşimleri olduğunu kabul etmekteyiz. Ve Galata'nın tabii bu bölgeler içerisinde benim için en nostaljik kısmı İstanbul'da kalan son Yahudi mahallesi olarak hep söylüyorum. Tabii aktif bir Yahudi yaşamı Galata'da günümüzde söyleyebilmemiz biraz zor. Yaşlı yurdumuz burada, en önemli sinagoglarımız burada, kurumlarımız burada. Ancak artık Galata'da yaşayan Yahudi toplumundan pek kimse kalmadı. Aktif bir yerleşim yok ama 1930'ların İstanbul'una gittiğimizde dönem dizilerinde de gördüğümüz gibi apartman görevlilerinin bile Yahudi İspanyolcası dediğimiz judo İspanyol dilinde konuştuğu ee, sokaklarda o Yahudi İspanyolcasının rahatlıkla duyulabildiği bir apartmanda birkaç farklı Yahudi ailenin yaşadığı işte e, pastanecisinden e, radyo tamircisine e, mahallenin delisine kadar aslında ağırlıklı Yahudilerin yaşadığı bir sem Galata. Tabii ben Beyoğlu e, olmak benim için çok apayrı bir unsur çünkü e, rahmetli babam hep hani Galata kule dibi daha böyle e, sosyal statüleri daha zayıf olan daha işte. Orta halde kesimin yaşadığı yerken talimhane bölgesi özellikle şimdinin turistik bir merkezi olan Beyoğlu'nun talimhane bölgesi daha kalburüstü kesimin yaşadığı bir yer olmuş Bugün işte baktığımız zaman o 1950'lerde yapılan çoğu artık yıkılma durumuna gelen konutlar eskinin yine Yahudilerin yaşadığı apartmanlar olarak biliyoruz Ve tabii işin bir de moda yönü var ondan da bahsederiz e, Pera'ya çıkıldığı zamanlarda, Beyoğlu Pera iken olduğu zamanlarda yine Yahudi toplumun sosyalleştiği önemli bir yer olarak e, kendi bom marşelerinin bulunduğu e, işte Lazaro Franco'nun bom marşesi, Karman Pasajı bunlardan ilk aklımıza gelen bir yer e, ve tabii ki bu e, Yahudi yaşamının içerisinde e, o mahalle kültürünün ilk apartmanlaşmaya geçişinde çok büyük önemi var e, yani bir taraftan 19. yüzyıldan bahsederken Galatalı bankerlerin bir süreci var ve bununla paralel olarak da aslında giden bir apartmanlaşma süreci içerisinde yavaş yavaş İstanbul'un farklı bölgelerindeki Yahudi toplumlarının da Galata'ya geldiği bir süreçten bahsedeceğiz. Ta ki 1960'ların sonlarına dek bu süreç devam edecek genel olarak söylememiz gerekirken.
0: Evet. Ta Teodosius zamanında Bizans'taki bir e, göç söz konusu yani e, işte Halicin kuzeyi daha sonra ba- Osmanlı döneminde de aynı şekilde fakat özellikle köprünün yapılması Halicin üzerindeki Galata köprüsünün yapılması ve zaman içerisinde tahta karede olan ticaretin aslında Tabii. değil mi bu tarafa gelmesi biraz gönüllü ve işle e, meskenin e, yakın olması yakın olmasının nedeni olarak aslında yoğunlaşıyor. Galata, Tabii, tarafında.
1: Tabii. ki apartmanlaşma süreci bizde de Avrupa arasında biraz ters işliyor. Daha hmm. çok işte Avrupa'da baktığımızda daha varlık düş, düzeyi düşük kesimin bir tercihi iken hmm. özellikle Galata bölgesinde apartmanlaşma süreci daha çok kabloüstü kesimin bir tercihi olacak. Daha konforlu bir yaşam e, demek olacak. İşte Rum müteahhitlerin bu anlamda ciddi katkıları olduğunu göreceğiz. Ve ilk o apartmanda yaşayanlar gayrimüslimler ve Yahudi ailelerde epey bir yer e, tutacak. Ve hem oturmak amacıyla hem de e, özellikle tanzimat fermanından sonra gayrimüslimlere mülk edinme hakkının verilmesiyle birlikte kamondoların başını çektiği e, bir emlak e, sektörü. Ee, yine Yahudi toplumunda da e, bu anlamda yatırımları görebilmemiz hmm. mümkün olacak. Bugün e, özellikle Galata'da gezinirken böyle gözümüzü okşayan mimari açısında birçok yapı aslında e, Kule Dibi'nin Galata'nın eski Yahudi apartmanları. hani Çok iyi bildiğimiz bir doğan apartmanı mesela hmm. bir dönem Boton ailesinde biliyorsunuz. Mahide Boton, tütün kağıdı üreticisi.
0: Pelbik'ten evet. ee, sonra şeyden önce. Onlara Kazım geçiyor. Kazım Taşkent'ten.
1: Kazım Taşkent'ten önce ki onların da bir varlık vergisi hikayesi hmm. var bildiğim kadarıyla. Ee, yine Barnatan apartmanı işte yeni yeni otel olarak restore edilen onlar da yine tütün kağıdı üreticisi bir aile. Yani en böyle e, gösterişli apartmanlar o dönemde Yahudi ailelerinin yaşadıkları apartmanlar. Saltiyer e, apartmanı yine Saltiyer pasajı e, yine o dönemin yine moda sektöründe ahşap e, mobilya sektöründe önde giden aileler arasında yer almakta. E, böyle bir durum söz konusu yavaş yavaş şu apartmanlaşmaya geçişte göreceğiz.
0: Bu 1870 yangını özellikle e, epey bir yerini yok eden o ahşap dokuyu, ahşap e, yapı stokunu yok eden 70 yangından sonra kagir apartmanlarının olması Tabii. ve ticaretin de yoğunlaşması e, bunu etkileyen faktörlerden biri. Tabii. Diğer taraftan e, bu şeyden bahsettiğin için e, oraya getirmek istiyorum konuyu. Mobilya, e, bunlar çünkü belirleyici. Yani kentin Tabii. kendi yaşamında ve yapısallaşmasında da belirleyici şeyler. E, finansın e, bu tarafta olması, yani içinde bulundum şu anda Galata'da kaydettiğimiz için öyle diyorum. E, diğer taraftan özellikle Yahudi toplumunun züccaciye, mobilya, kumaş e, ve moda konusunda hem önce olması, hem bunu bilmesi e, ve batıyla çalışması, e, Paralel ve eş zamanlı olarak bunu ilerletmesinin de büyük katkısı var. Dolayısıyla Tabii ki. bu hem varlık hem de başka bir e, görgü ve e, çağdaşlık olarak dönemi içerisinde kesinlikle. onu getiriyor öyle değil mi?
1: Kesinlikle kesinlikle e, çok güzel bir konudan bahsettiniz 1870 Pera yangını zaten o bizim bugünümüzün Beyoğlu'na geçişte iki önemli unsur var benim de gözlemlediğim yangından evvel işte bir kolera salgınımız var 1865 sürecinde. Ee, o salgınla birlikte işte mezarlık alanlarının e, yavaş yavaş e, taşınması keşişli bölgesine biliyorsunuz. Hı hı. işte e, Ayatır ya da bulunduğu alanda büyük bir Rum mezarlığı var. Surpagop'un e, hastanenin bulunduğu yerde Surpagop mezarlığı var. İşte Ayaspaşa'da Müslüman mezarlıkları falan var. Onlar taşınacak. E, hemen altından e, perayangını. Ee, artık taş yapılaşmanın önünü açacak ve bununla birlikte artık kule dibinden de yavaş yavaş Pere'ye doğru işte Stravdromi dediğimiz o dört hmm. yol ağzından e, bugün Humbaracı yokuşu dediğimiz Humbaracı. değil mi? O yokuşun evet. oradan başlayarak bir yolunda e, o yapılaşmanın e, öne geçtiğini göreceğiz 1880'lerle birlikte ve e, Yahudi toplumda tabi tabii o yaşam içerisinde kendi yerini alacak. Ee, özellikle yabancı dile e, olan hakimiyetleri farklı yani 50 yaşın dilin konuşulduğu milletin yaşadığı bir e, peradan bahsediyoruz o dönemde. Ve her ne kadar tabii savaşın getirdiği şartlar e, farklı durumlar yaratsa da o yabancı dil bilgisi ve eğitimin özellikle alyansın etkisi biliyorsunuz. Alyans İstihariyet Üniversitesi dediğimiz bir kurum var. Ee, Osmanlı dilleri içerisinde eğitim seviyesini yükseltme amacını taşıyan aslında baktığımızda... ...1492'de özellikle seferatlar buraya geldiklerinde bir ışıkla geliyorlar, bir bilimle geliyorlar. İşte ilk matbaanın kurulması 1493 yılında Ortaköy'de İbn-i Ahmiyaz kardeşler... ...biz hep İbrahim Mütefalika'yı biliriz ama o ilk Türk matbaası diye geçer. Hı hı. Aslında 300 küsur sene evvel biz bu matbaayı kuracaklar Ortaköy'de. E bunun dışında ateşli silahların kullanılması döneme dair özellikle bir mutfak ve dil kültürünün getirilmesi... Zaman içerisinde ama bu ışığı yavaş yavaş kaybetmeye başlayacaklar. Okullar ağırlıklı dini okullar olacak ve toplum Avrupa Yahudilerine baktığımızda çok daha geri kalacak. İşte kamondolarla başlayan süreç, kamondoların toplumda yapmaya çalıştıkları reform hareketleri, her toplumda olduğu gibi onları baltalayan kimi durumlar ve ardından alyansın gelişiyle birlikte Yahudi toplumunda da burada bir aydınlanma görmeye başlayacağız ve bunun sonucunda da tabii farklı sektörlerde e, iş yapmaya başlayacaklar ticarette yine ön planda olmaya başlayacaklar e, tabii 19. yüzyılın İstanbul'un yine önemli figürlerinden hep Kamondo'ya dönüyoruz ama Kamondo çok önemli bana saarsınız e, Beyoğlu ve Galata için e, ilk belediyenin tabii burada kurulmasında bu aileler özellikle sadece Kamondolar değil Yunan ve Almanı banker ailelerin de çok ciddi ...destiği olacak. E, altıncı daire evet. diyoruz. Siz Yemar İspan. Fransa'dan model olarak alacağız. 1-2-3-4-5 yok o dönemde. Ve ilk modernitenin başladığı yer e, burası. Yani Rumlar, diğer Ermenilerle birlikte... ...bir batılı yaşam tarzını öğreneceğiz aslında baktığımızda. Ve e, onun da öncüsü olacaklar gayrimüslimler.
0: Bu e, yapıların özellikle e, inşaatında... İmalatında çok fazla Yahudi mimar görmüyoruz 19. yüzyılda veya 20. yüzyıl başında ve hakikaten hani hem komandolar olsun hem diğer banker veya diğer tüccar esnaf aileler olsun bir mülk ediniyorlar veya mülk yaptırıyorlar aile veya Avrupa içerisinde. Diğer taraftan hani başka bir şapkan olarak da onda girişte bahsetmedim ama onu bahsetmenin zamanı herhalde bu 500. yıl Vakfının da e, yönetim kurulu, desin, desin, yönetim evet. kurulu yesin. evet. Dolayısıyla hem bu o öyle bir kültürel vakıfın e, muhtemelen bu yapılarla ilgili bir şey de vardır. E, var da onu da biliyorum. Tabii. Dolayısıyla mesela böyle, öyle o tür bilgilere ulaşıyor musunuz? Yani bu yapıların e, kim e, tasarladı, kim yaptı? Yani orada bir e, hep çünkü Yahudi kültürü üzerinde bir... E, moda, züccaciye ve şey üzerinden bir esnaf ve iyi bir tüccar ve finans evet, e, grubu biliriz evet. ama diğer taraftan e, İstanbul'da özellikle o bölgede bu bölgede e, konuşacağımız zaman daha çok Rum mimarlardan Rum yapıcılarından Doğru. Ermeni mimarlardan, Ermeni yapıcılarından bahsederiz
1: e, baktığımızda aslında Cumhuriyet dönemine dair daha çok bilgi var mesela Büyükada'nın Yahudi mimarları gibi e, evet. fikrimiz var o konuda hangi köşk, hangi yapı ee, işte Emin Odat'la birlikte Anıtkabir'in yapımında çalışan Albert Arditi var direkt ilk aklıma gelen ee, işte nişan Nişantaşı yapan Rafael Aguariş var değil mi? İlk evet. aklımıza gelen e, önemli isimler ama onun eveline dair e, kayıtlarda çok fazla bilgi yok e, genellikle sizin de belirttiğiniz gibi işte Devanten veya işte daha sivil mimarisi Rum mimarlar şimdiki müteahhitlik anlayışı benim gözlemlediğim o dönem Rum müteahhitler e, söz konusu hani daha düşük kalitede ve e, burada çalışan sigorta şirketlerinde çalışanlara, bankalarda çalışanlara bir nevi pansiyon gibi de hani e, kiralamak üzere yapılan hanlar var, yapılar var. E, Ermeni mimarlara geçtiğimizde daha çok saray mimarlarını bildiğiniz gibi e, görmekteyiz. Daha e, kaliteli işçilik. E, Yahudi toplumunda o döneme böyle damgasını vuran şu da diyebileceğimiz ben de çok rastlamadım. Hani isim olarak şu mimar şunu yaptı gibi. İşte ilk böyle aslında 20. yüzyılda ee, yine Galata çevresinde işte Neveşoğlu Sinagogu'nun e, mimarları ilk aklıma gelen e, bu konuda İlya Ventura ve Bernard Motola ki o dönem burada yaşayan toplum çok varlıklı bir toplum olmadığı için hani birçok araştırma yapılıyor birçok dönemin önemli mimarına gidiyor ama günün sonunda e, teknik üniversite mezunu iki genç mimar hani burayı böyle bir yapıya eğer yapacaksak Edirne Büyük Sinagogumuz var ama İstanbul'da böyle görkemli bir sinagog yok daha çok Galata sokaklarında günümüzde kalmıştı İtalyan sinagogumuz gibi Zülfalis sinagogumuz gibi daha küçük kapsamlı sinagoglar var böyle büyük görkemli bir sinagog yok ve birinci karma Musevi Mektebi'nin tören salonunun içerisine inşa edilecek hı hı. çünkü önemli bayramlar bir işte Roşaşana yeni yıl bayramında veya bir kutsal oruç günü kipur günü. Toplumu bir arada tutabilecek bir sinagog ihtiyacı 40'lı yıllarla birlikte kendini artan nüfusla birlikte kendini hissettiriyor. Ve o dönemin şartlarında muazzam bir eser çıkarıyor. Bu iki genç mimar 3,5 yıllık bir süre ki bir dönem maddi yetersizliklerden sinagogun inşası sekteye oluyor. Ama sonunda işte barış vahası anlamına gelen ki dönemin hağınbaşısı. Merhum Rafael Saban açılış günü şey diyor artık burası diyor zengin ile fakirin, cahil ile bilgenin bir arada ettiği. Çünkü o zamana kadar mesela bakıyoruz işte daha varlıklı kesimin dua ettiği sinagoglar biraz daha farklı oluyor. Daha işte terzilerle oncasına bakıyorsunuz daha mütevazi bir sinagog söz konusu. Yani bir nevi aslında toplum içerisindeki o hiçbir ayrılık olmasın, birlik olalım sinagogun, Dini açıdan da zaten amacı bu. Bir toplanma yeridir bey ı Nesretleriz. Buna hizmet edecek bir sinagog inşa ediliyor. Yani daha çok kamusal yapılarda ben Yahudi o toplumuna yönelik 1951 alın. yılı çok aslında, aslında yeni kabul yeni. edebileceğimiz daha, maalesef tabii üç defa terör saldırısına evet. uğrayan bir yapı.
0: E, bu karmalardan bahsediyoruz okullardan. E, i̇kinci karmada e, al. Tabii oriyom olarak Orion. sonrasında. Son, onların e, mevcut yapılar mı e, yerleşiliyor yoksa onlar bir okul yapısı, bir e, bakım yapısı yaşlılar için bakım yapısı olarak mı inşa ediliyor? Nasıl tipolojileri?
1: Ee, i̇lk yapıları dışında hep okul yapısı olarak. Ben Hayal Mezar mesela hmm. hatırlıyorum birinci Karman'ın o hani o kısmı hmm. e, şu anda Nesevion Kültür evet, Merkezi o. olarak hmm. kullanılan kısmı. E, tabii Beyoğlu Müsevisesi var e, öte yandan. O dönemde yapılan hep okul binası olarak yapılıyor ama zamanla işlev değiştiriyor binalar. İşte e, ikinci karma okul e, ki o da evvelinde işte aliyans okulu olarak da kullanılacak zamanın ihtiyaçlarına göre ihtiyarlar yılda olacak. Benzeri Hasköy'de Hı, biliyorsunuz Hasköy. olmuştur o da yine aliyans mektebiyken e, zaman içerisinde bir dönem bir de binik dini okul olarak görev yapacak. Sonra talep yetersizliğinden orası kapanacak diye. Ve işte yakın zamana kadar orası da ihtiyarlar yurdu olarak faaliyet gösteriyordu. Tabii toplumun demografik yapısındaki azalma, yaşlılaşan ve sayısı azalan bir toplum bu bir gerçek. Bunun da ister istemez binaların farklı fonksiyonlarla kullanılması. İşte 500. Yıl Vakfı Müzesi'nden bahsettik. Artık Zülfalis Sinagogu'nda değiliz hmm. 2013 yılından beri. Neve Şolom'la birlikteyiz. Neve Sinagogu Sinagogu'yla birlikte bu hem ziyaret açısından bir kolaylık sağladı çünkü artık oraya gelen misafir neve şu an sinagogunu da ziyaret edebilmiş oluyor o eski zor güvenlik prosedürleri bir nebze hani rahatladı sinagoglarda gezebilmek için bütün bunların da tabi tanıtım açısından pozitif etkisi oluyor ama tabi dışarıdan ne kadar hani yine kendini belli edebiliyor ne kadar biliniyor tanınıyor o da
0: bu şehir kullanımı yani İstanbul'un özellikle bu pera Galata'nın kullanımı ile ilgili bir şeylerden bahsedebilir misin? Mesela şundan dolayı bazı e, senin de olduğun... mülakatlarda Tabii. ya da yazılarda Kula,
1: Tulenin olduğu yer, e,
0: başka bir tarifle ya da e, isimle, t- çok seviyorum ben öyle tarifleri evet, evet. e, oraya. E, orada esnafların e, bir hanenin yani bir hanemiz meyhane... Tabii. E, Tabii. kasapların, pastanelerin olduğu bir hayat var bir tabii. sokak hayatı var tabii. Ee, diğer taraftan da aslında apartmanların kurgusunda da e, muhtelif katlarda e, insanlar farklı aileler mi yaşıyor aynı aileye mensup olan insanlar mı yaşıyor yoksa tanıdıklar mı herkes birbirinden yabancı değil muhtemelen çünkü zaten yöre itibariyle daha çok Yahudi hakim bir ailevi, e, e,
1: şimdi e, söylediğiniz konu aklıma şunu getirdi hep tabi Avrupa'ya gittiğinizde getoları görüyorsunuz evet. e, İstanbul'da ...geto kavramı hiç oluşmadı... ...çünkü Yahudileri belli bir yere sıkıştıralım... ...buraların dışına hani surların dışına geçmesinler... ...vesaire gibi bir durum yok... ...Bizans'ta biraz daha hani bu Yahudi mahalleleri... ...daha belirgin... Ee, ...ama onun dışında işte Rumlarla, Ermenilerle... ...Müslüman ahaliyle komşular baktığınızda... ...çok uzak bir yaşam yok... ...ama genellikle akrabalar... ...çok yakın komşular... ...zaten herkesin herkese kese bir nevi bir akrabalığı... ...bir komşuluğu oluyor... Ve e, 1900 aslında 70'ler sonrasında en çok bence Yahudi toplumunda kaybetmeye başladığımız olgu mahalle yaşamı. Mahalle yaşamının kaybedilmesi e, farklı konularda da eksiklikleri zaman içerisinde getirecek. Mesela bir sonraki jenerasyon artık o eski kelimeler geçmemeye başlayacak bunu. Farklı sebepleri de var. Ve e, baktığınızda. E, ...komşunuz Yahudi, işte alt kat Yahudi, sağ taraf Yahudi... ...hani bir nevi o eski mahalle yaşantısı... ...çocuklar sokakta yürürken o Yahudi İspanyolcasını duyması... ...yani hep böyle eski Türk filmlerinde gördüğümüz... ...o mahalle yaşantısına benzer bir yaşantı söz konusu. E, kula diyoruz, kule dibi diyoruz... E, ...bayramların kutlanması, geleneklerin yaşatılması... E, ...sokağınızda sinagog olduğunda oraya ulaşım... Yani daha geleneksel bir Yahudi yaşamı varmış Bunu rahatlıkla söyleyebilmemiz mümkün Bu yaşam bugünlerde var Yazın Büyükada'da hani var Tabi yeni mahalleler var İşte 70'lerden sonra biliyorsunuz Yavaş yavaş artık 60'larda birlikte Şişli'de bir apartman yoksa senin halin yaman Şişli'ye geçiş var Şişli diye bir semt artık iyice belirgin 70'ler 80'lerle birlikte yavaş yavaş Gayrettepe oluyor. 90'larla işte Ulus diye bir semt duymaya başlıyoruz. 2000'lerle işte Tarabya, İstinye, Maslak. Artık ben şu anda mesela Göktürk'te oturuyorum. Artık e, tabii ki hani orada da yine Yahudi olan komşularımız var ama o Yahudi mahallesinden uzaklaştık. Öyle bir şey artık e, kalmadı. Hani oradaki yaşamların, geleneklerin sürdürülmesi, komşuluk ilişkileri... Ee, sokakta yine Yahudi bir manavın, bir bakkalın olması, e, çocukların işte akşamı okuldan çıkış yani o böyle gözümüzün önüne getirdiğimizde e, bir Yahudi yaşamından e, söz edebilmemiz rahatlıkla mümkün orada. E, sanıyorum e, hem İstanbul'un kültürel çeşitliliği açısından hem de geçmiş yaşamlarımız açısından büyük bir kayıp artık bunun olmaması.
0: Evet yani İstanbul'da bütün çoğu şeyini kaybedip başka bir şeye dönüştürdüğü için tabii. bir taraftan bu geçirgenlik tabii bu kamusal alan kullanımı e, şehir kullanıcılarının sakinlerinin e, bir tür e, yapılarda da e, mesela Karman. ...pasajı, evet. e, Oda Kule'den yerinde olan Bravo. Karman pasajı, evet, evet. öyle değil mi? Bir e, bombarşı, Yahudi tabii, bombarşı. Tabii, tabii, tabii. E, Turkuaz lokantası ilk Turkuaz orada açılıyor mesela evet. baktığınızda Turkuaz, evet. değil mi sonra? Birinci katı değil mi? Turkuaz evet. üst katı evet, yani. Evet. E, zaman içerisinde Sonrasında yan taraf Galiba Ali'den ama evet, evet. O rejansı olacak. Evet. E, ve e, Karman e, şu anda olmayan fakat Oda Kule bir şekilde e, başarılı bir şekilde atıf yaparak ona devam ettirdiği için seviyorum güncel çünkü Karman pasajı bir şey olarak e, İstiklal Caddesi ile e, Meşrutiyet Caddesi'ne e, bir geçiş bir geçiş tabi sağlıyor ve e, bildiğim kadarıyla da İçinden geçerken dükkanın içinden geçiyorsunuz. Bonmarşenin içinden geçiyorsunuz. Tabii. Bu bonmarşe de hani e, bilmeyenler gibi bilmeyen olabilir. Yani her şeyin <gülüyor> satıldığı yani bir demek. <gülüyor> e, ve zamanındaki ilk aslında. E, AVM'lerin başlangıcı. Büyük başlancı, marketler. marketlerin başlancı, marketler. Her şeyi başlancı. alabiliyorsunuz Aynen. yani. E, avize de alabiliyorsunuz. Tabii. Ceket de alabiliyorsunuz. Tabii. Onun içerisinden geçerken. Bir, e, alışveriş yapmanız gerekmiyor. Yani mecbur değilsiniz tabii, bir şey almaya. Tabii, tabii, o evet. bir pasaj olarak. O yüzden Kesinlikle. karman pasajı olarak. Şimdi bu e, Beyolunda muhtelif böyle yerler var. Yani tabii. Daha sonra namunu yerine kullanan e, çiçek var ama.
1: Pinto Fresco pasajı var. Mesela çok üzülüyorum orası pasaj özelliğini kaybetti. Evet. İki sokak arasında geçemiyorsunuz. Abraham Aslan e, Fresco, ikinci e, Abdülhamit dönemi işte ordu müteahhiti kendisi kendisi hem Kuzgunçukla hem Büyük ile bağlantılıdır. Kuzguncuk toplumunun yöneticiliğini yapıyor o dönemde. Orada da birçok mülkler alacak ve Büyük Ada'da Hesedli Avram sinagogu vardı. İşte İbrahim'in Avram'ın e, iyilik severliği anlamında e, o sinagogunda toprağını... E, Abraham Aslan Fresko Paşa mesela başlıyor. Mesela odanın o özelliği kayboldu. Pasaj Petişan diye yazar biliyorsunuz üstünde hı hı. ama hani Oradan geçenler ne kadar bundan haberdar? Yani en büyük eksik aslında o çok kültürlüğün birazcık da görülememesi. Çünkü gittikçe e, apartmanlar, o pasajlar... Mesela karman pasajı dediniz. Ancak oraya yaklaşıp işte kitabeyi okuyan kişi onu fark ediyor. Yani. O da aklıma geldi paylaşayım. Evet, yani yani başka de. mesela... Tabii. Evet, evet.
0: evet. E, aklımıza mesela gelebilir mi? Ya da e, aklına gelen bir şey Tabii. var mı? Mesela bu pasaj gibi... E, tünel tarafında veya dört yol mevzi dört yol dediğimiz Coen,
1: bizim koen koen yolu işte koen kardeşler kitabevi var yine değil mi evet. şey asmalı meşhette o da artık kafe gibi daha çok çalışmakta o da yine o da önemli büyüklerden bir tanesi ve beyolu ekseninde de yine kamandalara ait Mülkler var yedişar aşkın ee, yine Handan söz ediyoruz Beyoğlu ile Galata arasında işte Yakutan ilk aklıma gelenlerden bunlardan ee, ve e, baktığımızda aslında Asmalı Meşcid'de geçmişte yine Yahudi ailelerin çoğunlukla yaşadığı bir semt. Yani hep biz sanki böyle Galata Kule dibi ve etrafı gibi aslında Hı. orası işte bir zamanlar Sarı Adam'ın kahvesi varmış biliyorsunuz. İşte tam o Kasımpaşa'ya inen yolun orada.
0: Asmalı tarafında? Ee, yok
1: Sarım-, Sarım Adam'ın kahvesi günümüzde tabii bir çukur vardır böyle. Hı. Kasımpaşa'ya doğru dönen evet. yolda o ö, döner kavşakta tabi orada bir hı hı. parsel olduğu gibi yani. yok olduğu için tam e, yerini söyleyebilmemiz birebir çok mümkün olmuyor günümüzde. Mesela o sarım adamın kahvesi toplumun sosyalleştiği alanlardan bir tanesi. Toplumumuzda sorun işte 75 yaş üstü e, çoğu hı hı. kişiye ya bizi sarım adam tanıştırdı veya sarım adam bizi evlendirdi derler. Yani sarım adam adam sala ve eşi mesela o kahveyi işletiyor. Ve o kahvenin fonksiyonlarından bir tanesi de toplumun toplandığı yer. işte o sosyal ortamın oluştuğu, tanışıklıkların oluştuğu yerlerden bir tanesi.
0: Sarı, madamın kahvesi.
1: Sarım, sarı evet. mı, sarı mı? Ee, ...hanımefendinin ismi saraymış ama sarım adam diye hı, genelde tamam. hep öyle duydum tabi birebir yaşayamadım. Benim benden <gülüyor> ki bir jenerasyonum Burası <gülüyor> peki böyle. şey
0: mi böyle bir kahve? Bayağı ee, bildiğimiz tabi kahve. kahve. kahve.
1: Tabi bir markiz gelmesin gözümüzün önüne bayağı kır kahvesi gibi bir yer hep anlatılanlarda Açık alan bu aslında. Ee, daha Ören böyle açık vardır. alanı da olan. Hı. ...hatta işte Neveşerom sinagogu yapılmadan evvel... ...iki üç bayram boyunca hep... ...sarım adamın kahvesinden sandalyeler getirilmiş... ...okulun tören salonu sinagog gibi kullanılmaya çalışılmış... ...yoğun bayramlarda orada da adı geçer... E, ...tabii e, onun dışında Yahudi meyhaneciler var... E, ...böyle evet. Şap diye bir karakterimiz var... ...mesela elinde adam böyle ispirito şişesiyle gezermiş bütün... ...yani kule dibinde yaşayan herkes... Bu karakterle de tanırmış o dönemde. Ee, Yahudi meyhaneciler işte meyhaneci Aşerlevi'den bahsederler. Daha böyle bir ahane tarzı Çelebon'un bir mekanı varmış. Bunların hatta bir akrabalık ilişkisi olduklarından ancak iş ticarete geldiğinde iki az, e, azılı rakip olduklarından bahsederlermiş. Ee, yani günlük hayatın içerisinde aslında Moizler, e, Saralar, Raheller çok standart o dönemde şu an için. E, tabii bu isimleri duymuyoruz Kule Dibi'nde. Bunlar Kule Dibi'nin aslında ki İstanbul'un yine e, çok doğallığı içerisinde geçen isimler e, baktığımızda o dönem için.
0: Kule Dibi e, orta gelirli tabii. bir Yahudi topluma değil mi? O yaşıyor tabii, daha tabii, çok. Yani, tabii tabii tabii e, yani
1: e, genelde böyle hani Yahudi ve işte zengin Yahudilik ve para beraber kullanılmaya o dönem için bambaşka bir imaj var e, Kule Dibi'nde. Tam tersi işte e, Mesela sokaktaki Çocukluğumda hatırlarım hayal meyal Daha böyle Yahudi dilenciler Mesela Hı. Dilenci dediğim demeyelim garip e, Garipler bir nevi kaderin e, Hayatın onları e, Farklı yönettiği insanlar var e, Mesela e, Bizim için Modo Mordikov insanlar içerisinde benim böyle e, Tanımaya vakıf olduğum Kişilerden bir tanesi oldu Hatırlarım Modo böyle her gün e, bizim evimiz talimhane bölgesindeydi. Bizim evin oraya kadar ben görürdüm, yürürdü gelirdim orda. Babam böyle bir, bir lira verirdi modoya. Modo orda bakardı, Jojo Jojo jo, ekmek yedi lira oldu. Sen hala bir lira veriyorsun diye mesela laf <gülüyor> Ya O da böyle hani elinde direksiyonuyla işte modo <gülüyor> çuf çuf çuf derlerdi. İşte o direksiyonu bayağı kullanırdı. Onunkisi bambaşka bir trajedi, bayağı e, değerli bir hikayesi var Modo'nun. Yani İstanbul'un 1980'lerini yaşayan, bu şehirde dolaşan, Taksim'den, Beyoğlu'ndan, Galata'dan yolu geçen ki Beşiktaş'ı da hadi koyalım. Herkes böyle o Modo bilinen bir karakter İstanbul'da. Herkes Modo'yu tanırdı, bilirdi. Arada bir Modo'nun direksiyonu eskidiğinde yeni direksiyon alırdı mahalleli ona. Modo derlerdi sana yeni direksiyon alalım. Böyle yani sokaktaki delisi bile daha farklıydı o dönem baktığımızda kimsenin hani korktuğu böyle çekindiği bile değil herkesin işte bir nevi hayat dersi aldığı insanlardı bunlar bütün bunlar değişti yani şu anki Galata'ya baktığımda çok bambaşka binalar belki daha nezih daha restore edilmiş halde ama insanlarını kaybetmiş bunu Beyoğlu'nda da ben çok görüyorum. Yani çok ciddi bir restorasyon var Beyoğlu'nda siz de. Tabii bunu e, görmektesiniz ama artık o insanları yok o binaların. Tarlabaşı aynı şekilde. E, çok ciddi bir değişim oldu tabii.
0: Peki bu Beyoğlu Pera tarafında özellikle hem de gezdiğin ve buralı olduğun için de e, biliyorsun ya da bizden daha iyi görüyor olabilirsin. E, kalan yani sence aha, bu galiba pek de değişmemiş. Hala içerisindeki yaşayan insanları mümkünse getirsek devam edecek yapı yaşantısına diyebileceğim bir şey var mı? Ya da biraz daha hatta kolaylaştırayım belki. Hı hı. Hala mesela o dönemlerden bu kuşak değiştirmiş olabilir. Belki elde değiştirmiş olabilir fakat hala faaliyetini devam eden ticarethaneler var mı? Esnaflar var mı? Ya da aynı işi devam ettiren bir takım zanaatçılar var mı?
1: Evet. Son demlerini yaşayanlar var gördüğüm. Onlar da işte yavaş yavaş kapananlar var. Mesela işte yüksek kaldığımda yürüdüğümüzde eski pul satan dükkanlar evet. değil mi? Onlar direkt gözümüzün önüne gelen. 2-3 tane dükkandır zaten. Onlar, onlar kalmıştır. Baktığımızda kitapçılar tabii gittikçe azalarak benim gözlemlediğim devam ediyor. Onun dışında mesela bir Daim Einstein vardır biliyorsunuz değil mi? Çok ilginçtir. Yakup diyeyim ben. O Daim de. 6-7 Eylül'den tabii etkilenen dükkanlar içerisinde, tümüyle harap edilmiş dükkanlar içerisinde birçok ürün satılık değildir vitrinde. İçeri girin sorun mesela hmm. saatlerin hiçbirini satmazlar. Belli ürünler satılıktır. Bana o bir şey gibi geldi Hani Beyoğlu'nda kalan son hani dükkanlardan. İşte bir Madame Katya'nın e, şapka dükkanı, dilenen dükkanlar arasında hani... E, bunun yapılara ben Beyoğlu'nun anıtsal yapıları içerisinde alıyorum. Çünkü Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan yapılar. Onun dışında hani Markiz içi boş olsa da o Markiz Markiz dediğine orada durmakta baktığımızda bunların hepsi bana hani insanlarını getirseniz eski Beyoğlu'nu yaşatabilecek yapılar olarak geliyor. Yani bir mahalle kahvesi bile çok önemli o anlamda. Eski bir mahalle kahvesi, bir esnaf lokantası. Yani Hacı Abdullah mesela. Eskiden Hacı Salih vardı. ağ lokantası vardı. Hacı Baba vardı. Ya bütün bunlar çok benim hani yaşımın yettiği süre. Hani ben biliyorsunuz 38 yaşındayım. Benim yaşımın yettiği süreden bahsediyoruz. Bunların hepsi yok oldu. işte, bir tane kaldı hani geriye. Bir iki tane kaldı. Ya o anlamda insan bir süre sonra tabii... Kendini bağlayan o mekanlar gittikçe soğumaya başlıyor Zaten insanların gelmemesindeki sebeplerden bir tanesi de sanıyorum Bu artık bağlayan bir şeylerin kalmıyor olması Bir de tabii ki dini yapılar e, Tabii çok fazla dokunulamadığı için e, dini yapılar yerinde duruyor evet. Genelde de zaten tarih dönem dokularında hep onlar ön plana evet. çıkıyor e, Yine Asmalı Meşcit, Meyhaneler Yakup, Mesela balık pazarındaki o değişim beni çok üzüyor Nebizade'nin yeni hali beni çok üzüyor oradan geçerken. O meyhanelerin yavaş yavaş yeni nesil meyhane tırnak içerisinde o değişimi çok üzüyor. Rahmetli Vitali Akko biliyorsunuz kendisi Beyoğlu Güzelleştirme Derneği evet. başkanlığını yaptı uzun süre ve onun eski röportajlarına filan bakarım arada. Şey der, yani 1980'lerin Beyoğlu'su için ee, bu zamana kadar neyi kaybettiyse kaybettik bunun üstüne ne koyabiliyoruz bunu konuşalım da yani eskiyi bir tarafa bırakalım ee, çünkü Salah Bilsel'e bakıyorsunuz 1930'larda 40'larda Ahbeyoğlu Vahbeyoğlu yazmış ya yani o da geçmişin <gülüyor> kaybedilmesinden e, dolayı üzüntülür yani her e, kuşağın bir dönemi her bir dönem oluyor bir geçiş süreci oluyor. Ama tabii bunun içerisinde neleri koruyabildiğimiz ve neleri gelecek kuşaklara aktarabildiğimiz bizler için önemli. Sanıyorum hani o eski insanları gelse çoğu pasaj çok daha farklı olur. Eski meyhanecilerimiz gelse ilk aklıma gelenler evet, bunlar. O, yani, <gülüyor> çok Bey derin oldu. kodudan <gülüyor> gidilmiş.
0: <gidiyoruz. gülüyor> Beyoğlu ee, tabii tam. 19. yüzyıldan beri yani 18'e biraz daha şey diyebiliriz ama asıl e, kuvvetlendiği daha doğrusu bir kuvvetli bir kent şeyi olduğu zaman parçası olduğu noktada Beri e, hep e, kozmopolit, Doğru. E, hep e, modern, batıya dönük e, ve e, hep ticaretin hakim olduğu bir nokta. İstanbul'un kıymetli bir noktası sürekli değişiyor. E, bugün de değişiyor dolayısıyla bu değişmemesi mümkün değil yani kent bir organizma çünkü fakat tabi burada tam da söylediğin gibi bazı yapısal hatıraların ve yapıların kendisinden kaynaklı hatıraların ki hani bizler yaşamıyor olabiliriz fakat duyduklarımız üzerinden onun izini sürmek ve orada yaşıyormuş gibi olmak bu kıymeti arttıran bir şey dolayısıyla bir hem 500. 500. E, yıl Vakfı e, Hem de senin şahsi Şeylerin de olabilir Açıkçası e, Niyetlerin ve girişimlerin de olabilir Burada e, bir şeyler yapılıyor mu? Yani bir şeyler yapmak e, Elbette e. gerekiyor muhafaza etmek için yani Eski evet. insanları getiremeyiz Eski hayatları tekrar yaşatmak da çok evet, mümkün gözükmüyor kesinlikle. Fakat e, bazı hatıraların En azından şeylerin yapısal olarak da Ayakta durmasını e, sağlayabiliriz
1: Tabi benim e, öğrencilerimizle birlikte mesela bu sene yaptığımız bir proje var. E, umut ediyorum ki yakın zamanda sonuçlanacak. Mesela bir QR kod projesi. Hı hı. E, Beyoğlu'ndaki e, ve Galata'daki Yahudi mirasına. Biz bunu tabii bütün İstanbul için düşünüyoruz ama asıl başlayacağımız nokta Galata ve Beyoğlu. Çünkü hayatın başladığı yer burası bizler için. E, Yahudilere ait olan en azından yapılara e, birer e, QR kod ve üç ufak bir... Ee, kitabe konulması ee, Bu en azından yerli yabancı Buraya gelen kişilerin Beyoğlu belediyesi zamanında Beyoğlu'ndaki yapılar için yaptı biliyorsunuz ee, İyi kötü o hanlar hakkında bir fikir sahibi Oluyorsunuz herhangi bir bilmeyen birisi de Aynalarının e, Yine e, yeri geldiğinde Sinagoglara o hanlara e, konulması hani bir fikir verebilir en azından bu yaşadı bir de tabi zamanın getirdiği mesela işte zudafar sokak şimdi e, kültür ve e, sanat sokağı yapılmaya çalışılıyor böyle projeler var onun hemen arkasında mesela bizim bir gülçü sinagogumuz vardır e, odha daş sinagogu e, orası tabi e, bulunduğu mevkiden dolayı e, 80'li yıllarda madam manukyan'a e, devredilmiş. Kullanıma kapatılmış, metruk bir vaziyette ama e, en azından iskelet bina ayakta duruyor. Onun mesela restore edilmesi veya bu kültür sanat sokağı yapılırken oraya da bir en azından kitabe konması. Yani çünkü yapılar kaybolduğu zaman oraya olan aidiyetiniz de kayboluyor e, ister istemez. E, en önemlisi yapılması gereken bu e, bence. Müze olarak tabii... ...bulabildiğimiz bütün... ...mezatlarda, müzayedelerde... ...Efemera'da, faturadır, ...eskiye dair, Yahudi... ...iş insanlarına dair... ...ne varsa toplanmaya çalışıyor... ...büyük bir, bu anlamda emek var... ...yeni bölümler ekleniyor... ...düzenli olarak kendini yenilemeye... ...çalışan, dinamik bir müze, genç bir kadroyla... ...çalışan bir müze ve... ...geçmişteki gibi... ...hani böyle kendini gizleyen değil, ...tam tersi ben buladayım... İşte, Kule dibine geldiğinizde, Şişhane Meydanı'na geldiğinizde kocaman 5 vakfı e, müzesi, 5 vakfı Türk Musevi Müzesi diye tabelayı görüyoruz artık. O anlamda da daha görünür olabilmesi ve bunun potansiyelin kullanılabilmesi en önemli yapılması gereken bu. Yani mesela Beyoğlu Kültür Yolu projesi yapıldı. E, bu projede bir e, cami kullanıldı, Taksim Camii kullanıldı. İşte Saint Antoine'ın, kiliselerin belli bölümü kullanıldı. Gönül isterdi ki e, Kule Dim'indeki sinagoglarımızdan biri de kullanılsın. Hele ki salgın sürecinde hepsi açık değildir bu sinagogların. O da kullanılabilsin. Hani bu yönünü de Beyoğlu'nun aslında ön plana çıkarabilsek aslında e, gerçek Beyoğlu'nu vermiş olabiliriz. Yani ondan çekinmemek. E, i̇şte evet. isimsiz heykelimiz var mesela. Niye isimsiz heykel? Oraya ufak bir kitabe konser mesela değil mi? Tabii yani. Ne, ne ve şovumun şoğum. oradaki biz isimsiz heykel diyoruz Hı. ona. Bir el heykeli biliyorsunuz. Hı-hı. 2003 saldırılarında hayatını kaybedenler için yapılmış. Neden odaya koyamıyoruz mesela? Hani biraz bunları aşabilirsek sanıyorum e, bazı şeyleri koruyabilmek adına en azından yani sahiplenebilmek, koruyabilmek ve yaşatabilmek. Yani bu üç olguyu bir arada e, düşünmemiz daha doğru olacaktır.
0: Evet yani bir yapıların da açıkçası aynı fonksiyonlarını aynı e, işlevlerini devam ettirmesini her zaman bekleyemeyiz. Değil mi? Değişiyor. E, hatta ben şahsi olarak bazen statikleşmesi atıl kalmasındansa işlevlerini değiştirerek yapının kendi özelliklerini veya kıymetlerini revize etmeden, değiştirmeden, bozmadan daha doğrusu başka işlevlerle hayatına... De... Çünkü ...eğer hayat devam ederse... ...bir yer yaşamaya kesinlikle, devam ediyor kesinlikle. ve... E, ...sadece o zaman... E, ...hala eski hatıralar... ...gündeme geliyor veya merak hala... ...devam ediyor. Kesinlikle. O çok iyi bir şey... ...quare kod veya bilgiler... ...ve Tabii. o heykelde de o bilginin olması... Tabii. ...hatta kültür yolu ki bir ikincisi olacak galiba... ...orada bütün bu... E, ...yapıların bu zincire eklenmesi... Kesinlikle. ...elbette çok önemli... E, ...dolayısıyla hem yaşatan... ...hem e, bu tür tarihi bir yerleri... ...yaşatan... E, çünkü bilgiyi vermediğiniz sürece onlar bir süre sonra bir e, kara kutu haline geliyor. Kesinlikle. Her şey, Ya yapılar da öyle. Tabi. Ki muhtemelen şimdi bizim konuştuğumuz, senin doğduğun, büyüdüğün ve e, konumuz olan yöre e, en büyük kara kutularından biri. Geçimde. <gülüyor> e, İstanbul'un. Öyle değil mi? Biz de onu evet. çözmeye çalışıyoruz e... yıllardır yani. Evet.
1: Yaşayan, Yaşayanlarla Birlikte kayda alınmazsa gidiyor Bu bilgiler evet. Sizin söyledikleriniz bana Mesela 90'lı yıllarda 2000'lerin başına kadar işte Numarmada Oteli'nde birinci katta Şevket Uğurlar Orkestrası Hı-hı. olurdu her gün saat buçukta Aranjman şarkılar işte King Korlar, Frank Sinatlılar Mesela babam arkadaşlarıyla giderdi Oraya veya Divan Pub Veya Taksim Bahçesi Yani evet. çok eski değil yine 20 sene evvel ...Türkiye Odileri içerisinde belli yaşın üstündeki dostların bir araya geldiği... ...dost meclislerinin olduğu, sohbet edildiği... ...sonra ne oldu bu mekanlar? İşte Beşiktaş'taki Hakan Pastanesi oldu. Evet. Yani yaşlılarımız diyebileceğimiz, daha üçüncü kuşak diyebileceğimiz büyüklerimiz... ...orada hani toplanmaya başladılar ve bu, bu bile değişiyor. Yani artık Taksim Bahçesi'nde ben herhangi bir oturup Hani o gün bir işi yoksa ama bütün gün böyle akşam üç üç buçukta buluşup altı altı ay kadar oturup çay kahve içen sohbet eden o insanları görmüyorum veya işte Marmara kafede görmüyorum ya yani bunu hepsi e, insanda biraz süzün oluşturuyor ama tabii geçmişte kalmayıp dediğiniz gibi bundan sonra ne yapabiliriz onu Anladım. düşünmemiz lazım
0: şirket uğurlu er ve e, Otel, Marmara bana şeyi hatırlattı. Yakın zamanda çünkü. Evet. Da bir not olarak düşsün de kayda. <gülüyor> ee, geçen hafta ya da on gün önce... E, ...Pere Palas'ın... E, ...Öğlen Pere Palas'a girdiğimde... ...İlhan Gencel'e piyano evet, çalarken girdi. Evet, evet. Yani Onun kendisi bu Çünkü diye... bu hak dikkat insan bazen... Yani ...Pere Palas'ta bunu görünce... Evet, kesinlikle. E, ...Gencel'e görünce... E, ...Nerede tarih, indi... <gülüyor> <gülüyor> ...Nerede indi <gülüyor> bir irkiliyor. evet. Ee, Sevgili Mois Kavay, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ilave ederim. Ilave etmek istediğin, benim e, e, bir, ilave edeceğim bir, bir şey ya bir çok şey var tabii e, elbette ama e, iyi ki paylaştım bunları bizimle. Sağ olun. E, eksik olma.
1: Bu hey Beyoğlu güzel bir çare olsun. Hey Herkesi Beyoğlu. Beyoğlu'na geri dönmeye e, davet edelim çünkü e, ben hep şunu itiraf ediyorum: Beyoğlu'yla barışmak, kendimizle barışmak. Ne olursa olsun o biziz. Beyoğlu biziz, bizim aynamız ben hala çok seviyorum Beyoğlu'nu her şeye rağmen böyle Beyoğlu'nda olmadığım bir gün kendimi çok yalnız hissediyorum benim evimin salonu gibi orası, çok teşekkür ederim. ederim sağ ol.
0: teşekkür ederim, sağ için. evet Hey Beyoğlu'nun bu kez ki bölümünde sevgili Mois Gaba'yla Beyoğlu ve Galata'da Yahudi izlerini konuştuk Yahudi hayatını konuştuk, Yahudi kültürünü konuştuk.